0: Der zum Cask's Whiskey Podcast von Whiskey Fans für Whiskey Fans in freundlicher Zusammenarbeit mit Premium Walls. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Barrels and Cask's Podcast. Mein Name ist Micha, bei mir ist der Faro. Faro, was gibt's denn heute zu trinken?
1: Ich sage nur ein Wort. Octomor. ba. ba bam. Exakt. Ja, aus dem Third Limited Release äh, 2018 abgefüllt, den zehnjährigen Octomor. Aha. Äh, der trägt so ein bisschen diesen schönen griechischen Namen Dialogos äh, als Beinamen. Okay. Ist, äh, wie ich schon gesagt habe, zehn Jahre alt. Äh, mhm. wurde am 14. Dezember 2018 abgefüllt, nachdem er ja eben 2008 destilliert wurde. Ähm, auf 12.000 Flaschen limitiert mit 56,8% in die Flasche gefüllt. Nicht gefärbt, nicht kältefiltriert. Und Jetzt komme ich zu der Reifung dieses Whiskys. Oh oh, wenn ihr so euch ist alle ein. ein gutes Buch. <lacht> Macht's euch bequem im Sessel. Das kann jetzt eine Weile dauern. Okay, <lacht> dann schieß mal los. Also, wir haben es jetzt zu tun. 37% dieses Whiskys wurden gereift in äh, First Fill Port Pipes. Und zwar die kompletten zehn Jahre. Ebenso wurden 31% Prozent dieses Whiskys die kompletten zehn Jahre in First Fill Cognac-Fässern gereift. Oh, was für eine Mischung. <lacht> das ist schon jetzt abenteuerlich. 20% dieses Whiskys wurden in Second Fill Ex-American Whisky, also Ex-Bourbon, gereift. Und da bleiben auch 12% übrig. Die wurden nicht die ganzen zehn Jahre lang in einem Fass-Typ gereift, sondern die ersten drei Jahre lang in First Fill Ex-Bourbon, also Ex-American Okay. Die nächsten zwei Jahre in Virgin Oak und danach wieder sechs Jahre in Ex-American Whisky. Wobei nicht mehr angegeben wird, ob es eine First, Second oder Third-Fill-Befüllung ist. Egal. Das macht wieder zehn Jahre und das sind die letzten zwölf Prozent. Also so ein, bisschen, <lacht> ein bisschen zu vereinfachen, kann man eigentlich sagen, 37 Prozent Port 31% Cognac und den Rest, diese restlichen 32% Prozent ist halt überwiegend ex also oh, Okay, wahrscheinlich ist das Aukar tatsächlich haben. einfacher, ja. Kann man so. Und nochmal runtergebrochen, Drittel Port, Drittel Cognac, Drittel ex da <lacht> Tada! Vielen Dank für äh, diese äh, Mathestunde. Sehr gerne, ja. Und das ganze äh, schottische Optik-Gerste wurde da verwendet, die 2007 geerntet wurden. Äh, Octomore ja, man kennt das ja, ne äh, die super heavily peated Serie, der Bruchleddich-Brennerei. Und die geben immer sehr gerne, sehr detailliert an, aus welcher Gerste sie die, die Mash machen und ähm, eben dann den Whisky und so weiter. Finde ich ganz cool. Ja, ist transparent, ne? Das ist auf jeden Fall begrüßenswert. Ich glaube, ein wichtiges Detail, gerade beim Octomore, habe ich vergessen, und beziehungsweise möchte das hiermit nachholen. 167 ppm beträgt <lacht> der Phenolgehalt in der äh, 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 Mesh. Ja. Ja, 167
0: ähm Jetzt könnte man natürlich erst sagen, äh, ja, da sind sie wieder runtergegangen mit der PPM-Zahl. Äh, auf der anderen Seite, der ist jetzt zehn Jahre alt, äh, das ist dann ordentlich gut gehalten, ne, was die PPM-Zahl angeht.
1: Ja, also ich glaube, das waren ja so immer, ich glaube, das waren so die Einstiegswerte, mit denen Oktober so angefangen hat. Ich glaube, die lagen so ziemlich genau in dem Bereich. Ich glaube, ähm, die ersten waren, sogar, waren noch sogar noch drunter. Drunter, ja. Die, ja, ja. Ähm, und dann, also man kennt diese Zahl 167, da, da gibt es sehr viele Octomores, die, die diesen peat level haben. Äh, die sind ja auch mal auf über 300 gegangen und so weiter. Ja. Ähm, hatten wir übrigens auch schon im Podcast, glaube ich. Mhm, genau. Aber ja, jetzt äh, gehen wir da wieder ein bisschen, bisschen runter. Wenn man eh irgendwann festgestellt, ab irgendeinem gewissen Level jetzt ja, nicht mehr wirklich ein Unterschied. Ja, ich glaube, in der das Tat. Ja. Das
0: macht sich, das hatte ich schon mal im Podcast erzählt, das macht sich dann bei mir anscheinend irgendwie eher so in äh, Süße bemerkbar. Je höher mhm. da die PPM-Zahl ist, desto, desto süßer. Äh, wird der äh, Whisky dann bei mir. Aber das ist schon ähm, ja, doch ordentlich. Also da, da merkt man noch äh, super heavily peated, auf jeden Fall. Und auch äh, merkt man hier ganz klaren eher medizinischen mhm. Rauch. Mhm.
1: Was, Was, Was ich ist sehr schön finde, äh, ja. hier hast du die diese, diese bruchlettig käsenote diese ganz leichte, ne, ein bisschen schweflig, ja, äh, die kommt hier auch wieder schön zur Geltung. Das habe ich bei manchen Octomorsten ein bisschen vermisst. Ich mag die ja ganz gerne. Mhm. Und äh, manche Oktomos sind so überladen, dass das so ein bisschen abhanden kommt. Aber der hier? Nee, das kann er auf jeden Fall. Er ne? da merkst richtig, was du hast.
0: Ja. Ja. Wie im Vorgespräch schon äh, kurz angedeutet, ähm, da könnte man fast sagen, da hat man einen, einen Bruchledig im Glas, ne?
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, das würdest du wirklich, wirklich auch blind wiedererkennen.
0: Ja, so tolle Noten von ähm Jetzt abgesehen von dem Rauch tolle Noten von, von Heu nasses, nasses Heu, ein bisschen ja so ein bisschen Bauernhof Kuhstall. so das typische was was äh, schon mal hat
1: finde ich. Genau das gleichzeitig aber auch eine schöne subtile Holzwürze mit, mit drin eine, ähm, allerdings ja eine Fruchtigkeit, die sich von Sommerfrüchten bis hin zu dunklen Beeren irgendwie erstreckt. Ja, bei mir sind es eher die hellen Früchte diesmal.
0: Oh. Tatsächlich, ja. Was so ein bisschen da reinspielt, so in diese Port-Richtung und cognac richtung das ähm, vermischt sich bei mir zu sehr mit diesen äh, Bauernhof-Noten, nenne ich sie jetzt mal, mhm. äh, die ich in der Nase habe. Das kann sich natürlich gleich im Mund äh, jederzeit ändern. Ja, ich habe tatsächlich so zwischen Cassis und Blaubeer. Ja, so hinten raus, finde ich, äh, mhm. wird er noch ein bisschen beerig vielleicht. Und dann, ähm, ja, durchaus auch Leder. Jetzt zeigt sich so ein bisschen eine dunkle Schokolade auch. Und mhm. oh, er ist auf jeden Fall richtig schön
1: gediegen. Sehr, ja, und sehr vielschichtig, ne? Also, ja, ja. Ich habe... Ich bin die ganze Zeit zwischen einer zwischen der fass reifung und einer Rotweinreifung so ein bisschen. Ich
0: habe jetzt tatsächlich deine Blaubeeren so ein bisschen in der Nase.
1: Hm. Da kommen auf der einen Seite mal so ein paar Trockenfrüchte, die mal so kurz hallo sagen. Und dann auf der anderen Seite wieder so eine, so eine gewisse Säure auch. Aber alles sehr schön eingebettet. Und auch eine leichte Säure. Also eine leichte ist gut.
0: Das ist schon eine ist schon eine Säure vorhanden ein bisschen Keksteig auch. Mhm. Dann eine obligatorische Salzigkeit, die du ja oft bei, bei Rauchern hast. Ne? Ja, genau. Ist ja auch ein Sailor ne? Auch sehr mineralisch jetzt. Ja, ja. Ist auf jeden Fall mal wieder, was Octomore angeht, so ein, so, ein, so ein interessanterer Vertreter. ne Also ich meine, wir hatten ja jetzt schon, um nicht zu sagen, etliche Octomore im Glas. Und da konnten ja bei
1: weitem nicht alle überzeugen. ne äh, Ja. Ähm, gut finde ich der eigentlich fast durch die Bank weg. Immer. Äh, weil ich einfach auf dieses diese Intensität und so weiter stehe. Aber der hat hier wirklich nochmal, also der hat einen Tiefgang, den die, den viele andere so nicht haben. Das, das muss ich wirklich sagen. Oh, er könnte fast, könnte fast noch Stunden äh, weitermachen und, und ins Detail gehen. Lädt er absolut dazu ein, ne? Ein bisschen Vanille habe ich jetzt auch.
0: Ah, jetzt kommen so ein bisschen Tabaknoten noch mit dazu. Also richtig
1: schön feuchter Zig ja. Zigarrentabak.
0: Ja, absolut, ne? absolut.
1: Mhm. Also
0: die Komplexität, die der Whisky hier an den Tag legt, das ist schon ganz schön beeindruckend, ne? jetzt. Ja. Also erst, ähm, ja, man muss dazu sagen, ne? erst war es ja bei mir diese diese äh, Bauernhof-nasse äh, Heunote, die da wirklich alles überdeckt hat, wenn man sich dann aber so ein bisschen durchgekämpft hat, dann, dann kommt da einiges, was da auf einen wartet. Man muss dem wirklich ähm, ein bisschen Zeit geben ne? und auch ein bisschen damit arbeiten.
1: Genau und äh, ganz spannend finde ich, dass du den, also der Rauch ist äh, für ein Oktober finde ich, noch verhältnismäßig gediegen. Ja, ja. Also natürlich ist der richtig heftig, aber halt im Vergleich äh, wirklich moderat. Und trotzdem hat er die Eigenschaft, dass der die ganze Zeit präsent ist. Also, ja. du na, riechst zehn Minuten lang dran und er geht nicht weg. Aber der bleibt moderat. Das ist auch sehr spannend.
0: Ja, durch diese ähm durch diese Einschläge, die der hat von ähm, gerade von Tabak, äh, diese mineralischen Noten und auch Leder, könnte man fast schon auf die Idee kommen, dass er wesentlich älter ist als
1: zehn Jahre, finde ich. Mhm. Das haben sie gut gemacht. Und bei den meisten Oktos sind ja wesentlich jünger als zehn Jahre, deshalb finde ich den schon ja. hier. Ne? Das macht natürlich auch ein bisschen die Komplexität aus. Äh, aber natürlich sind es auch die 38 Fässer, die da verwendet wurden. <lacht> Ja, und das diese
0: Schwefelkäsenote, die dann auch noch was altes muffiges irgendwie vermittelt, ne? die sich so mit dem genau, genau. Leder und dem Tabak verbindet, das ist also meine Güte. Ein bisschen du, wie,
1: die, die wir erst probieren. Ja. Die alten, ja, die die eine vermitteln Alter. <lacht> genau, genau. Äh, Ja, eine Sache noch. Ich find's auch wirklich äh, sau spannend wie du wie deine Nase quasi immer wieder hin und her schwankt zwischen den Fasttypen so ein bisschen. Also so PX, so ein bisschen die Sherry-Noten. Cognac. Port meinst äh, du? Äh, Port, äh, stimmt, PX wurde gar nicht. Ach Quatsch, ja, ja, Port. Ähm, äh, gut, sind jetzt nicht, ja, Sherry-Noten, aber. Mh, ja, aber ich weiß, was du meinst. Auf süß jeden süß Fall. Ja, oh. auf jeden Fall. Ne? Ähm, und äh, Cognac, der für mich auch immer so ein bisschen eher in Richtung normalen Wein, ne? ist ja Weinbrand, mhm. ähm, ja. in die Ecke geht und dann halt eben diese diese bourbon noten Also so jetzt gerade habe ich auch wieder so fast nur so die bourbon in der Nase.
0: Das ist, das ist schon schon wirklich äh,
1: faszinierend, ne? Ja, und zwar fast mit Doppel-S. Faszinierend. <lacht> faszinierend. So, äh, Zeit zum Probieren, glaube ich. <lacht> ja, bitte. Danke, Slantje.
0: Buttrig, süß, trotzdem spritzig. Wow, und
1: würzig. Ja. Und fruchtig. Und viel Vanille dazu. Richtig viel Vanille dazu. Und, und ölig. Und,
0: und trotzdem und schokoladig. Schokopudding mit vanille topping drauf und auch mm. trocken werdend, ja und nussig,
1: mhm. mm. rund gesetzt, rauchig und
0: absolut faszinierend, wie, wie wunderbar man hier die einzelnen Aromen differenzieren kann und und rausschmecken kann, oder? Boah ja, also der ist wirklich sehr 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 ja, wie kann man es sagen? Also da, da, das Wort dazu fällt mir gar nicht ein. Bei, bei dieser Komplexität, wie, wie toll man aber trotzdem alles rauspicken kann, das ist äh, wunderbar. So detailliert, so detailreich, ja, genau. ne? ja, ja, so hochauflösend oder wie, also so. Ja, ja, genau. Als ob du, als wird er so ein Schild, hoch, als ob er ein Schild hochhalten würde und sagen würde: So jetzt kommt die Schokolade, jetzt kommt die Vanille. Yeah. Jetzt kommt kommen die Nüsse. Jetzt kommt... Das,
1: klasse, wirklich. Ich hab sogar, Als ob du ein bisschen ähm, wirklich so ein, von deinem alten Röhrenmonitor auf so ein 4K umsteigst. <lacht> also. <Und> vorher <lacht> ja. hast du zwar das, das gleiche Bild gesehen, aber jetzt siehst du halt jedes Detail und kannst genau sagen, was was ist. Und ja. ähm, das, das bei dem ist echt faszinierend, dass du halt eine große Vielschichtigkeit hast und ja. aber alles sehr präzise, sehr Greifbar. And, ja. Wow.
0: Also das macht er wirklich sehr, sehr gut. Ja, und Rauch haben wir auch. Oh. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, also klar, ne, es bleibt hier ein Oktumor, aber ähm, ich finde es super, super, super schön, wie dieser Oktumor es schafft, mit all seinem Rauch und seinen 167 ppm Platz zu machen, tollen Aromen, die da drunter liegen. Das ist wirklich klasse. Also wirklich.
1: Und der Rauch ist jetzt so ein schöner, süßer Rauch, so ein bisschen. Ja, absolut. Der äh, der geht auch so ein bisschen in Richtung Zigarrenrauch. Äh, ich persönlich mag ja nicht gerne Zigarre rauchen, aber ich stehe total drauf, wenn niemand neben mir eine Zigarre raucht. Ich liebe diesen Geruch davon. Selber finde ich, das ist es nicht meins. <lacht> ähm aber äh, ich bin äh, ein großer Fan vom Zigarrenpassivrauchen und finde das hat okay. er, das hat er so ein bisschen gerade. Ja, ich bin ich bin ja ein großer Fan von äh,
0: Zigarren, die noch nicht brennen. Ich, mhm. ich rieche am liebsten an Zigarren, wenn sie noch also, ne, dieser feuchte Tabak so ja. ein bisschen äh, das das mag ich sehr gern äh, und das hat dieser Whisky hier noch und nöcher, finde ich. Ja. Ähm, wie gesagt und Ne, man, man stellt sich vor, neben der Zigarre ähm, es ist ein, ein Topf, in dem gerade dunkle Bitterschokolade erhitzt wird, mhm. das gemischt und drüber geworfen noch eine alte Lederjacke. Dann, dann mhm. hast du quasi das, was so das Ganze im noch. Vordergrund steht. Ne? Und, und dann kommen diese ganzen Nuancen, noch diese kleinen Teufel.
1: Was hältst du von einem Schokokuchen mit ein paar Blaubeeren drauf, ein bisschen Vanillesoße, das Ganze ne mit der Lederjacke gebart. <lacht> ja absolut. Also, also ja, bin ich auch dabei. eine Entfernung, reift der Käse? Ja, genau. Ne? Und, ja, äh, ja. Oder du kommst gerade vom Joggen, hast deine Sportschuhe ausgezogen. Oh, <lacht> jetzt machst <lacht> du dich kaputt. Nein. Wisst ja alle, ne? Ich mag diesen Bruchledig käse schweiß Fuß, ah. Das ist genau dein Ding. Das ist... Nee, aber... Whisky
0: darf das. Wunderbar, wirklich. Ja, Farbe. Äh, weißt du was? Hm. Nee, ich tue da, glaube ich, kein Wasser rein. Gute Entscheidung. Ich habe das Gefühl... Jetzt hast du gerade noch mal Blaubeeren gesagt. Jetzt hatte ich plötzlich wirklich im Mund relativ viel blaubeer -Aoma. Mhm. Und im Abgang, ähm, ja, im Abgang, da muss ich ihm wahrscheinlich noch ein paar Punkte abziehen in der B-Note. Denn da wird er wieder relativ gewöhnlich. Ne? Viel Lakritz, Süßholz, ähm, noch eine leichte Rauchnote. Da finde ich, hat er, er weniger Holz zumindest. Ja. Hm. Ja. Und ja, bleibt dann tatsächlich relativ gewöhnlich mit einem allerdings langen Abgang. Ne? Also der halt noch gut und kräftig nach.
1: Genau, und so ein bisschen, so ein bisschen Frucht bleibt auch. Ja. Genau, der ist der ist ziemlich lang. Ähm, und er trägt so ein bisschen bisschen ganz so das, was er was er auch im Geschmack und so verkörpert, äh, macht jetzt nichts, nichts Abenteuerliches. Ne? Also ja, ja. Aber hm, ja, wo, hm, hm, vielleicht probiere ich auch <lacht> gleich nochmal, weil ich habe jetzt gerade so eine ganz leichte Bacon-Note sogar gehabt im Abgang. Hm. Ganz subtil. Gut,
0: was sagst du denn abschließend zu diesem Tröpfchen?
1: Abschließend äh, würde ich sagen, das ist einer der, wenn nicht der boah, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich alles schon probiert habe, so viele waren es bisher äh, einer der, wenn nicht der beste Oktoma, den ich im Glas hatte hm. der hat mir richtig viel Freude bereitet, das war ja das war ja schon fast Arbeit gerade, den zu probieren <lacht> äh, und das ist ein gutes Zeichen, beim Whisky ja. deshalb äh, ja geil also wirklich ich habe ich habe nichts dran auszusetzen der ist richtig richtig toll verdammt noch mal ja ne?
0: also es hat mal wieder wirklich äh, richtig Spaß gemacht auch Spaß gemacht mal wieder ein Oktomor ähm, zu probieren ne? ich meine, ich bin kein Feind, was Rauch angeht. Das dürfte der geneigte Hörer ja wissen. Rauchiger Whisky für mich absolut eine super Sache. Bei Orctumor ist es dann manchmal zu viel, aber auch grundsätzlich ist das zu viel Kirmes, zu viel Jamak, Trubel, mhm. viele Fässer, viel Gemischt, viel Experimentieren. Kann auch cool sein, aber... Ne, wie das mit dem Experimentieren so ist. Manchmal ist es dann auch einfach nicht so cool. Und das ist bei Octomoya ja leider sehr oft so. Ähm, aber der war jetzt wow, das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, mm. Da mal ein Gläschen von zu trinken. Und ich habe genau wie du eigentlich auch absolut nichts auszusetzen. Ähm, und damit kommen wir jetzt zum Preis. Ah, okay, ich habe doch was auszusetzen. <lacht> Den Preis, genau. genau. Äh, ähm, ja, ist äh, noch verfügbar, das mhm. gute Stück. Ähm, das ist schon mal eine gute Neuigkeit. Ja, und jetzt kommt die schlechte. Man muss dann durchaus bereit sein, zwischen 160 und 170 Euro dafür auszugeben für die Flasche. Äh, ja. Ähm, diesmal sage ich aber, ich finde den Preis nicht angemessen, auf gar keinen Fall. Aha. Denn ähm, ja, ja, zehn Jahre ne, und so viel Geld aber auf der anderen Seite, der Whisky ist wirklich verdammt, verdammt gut gewesen. Im Glas. Oh ja. Und dann hat er wahrscheinlich auch seine 160 Euro oder 170 Euro verdient. Und wenn man oh. bereit ist, das auszugeben, bekommt man durchaus auch einen wunderbaren Whisky dafür. Wenn man rauchigen Whisky mag. Immer Grundvoraussetzung. <lacht> Und ja, also, ich könnte mir durchaus auch vorstellen, das Geld für diesen Whisky auszugeben.
1: Mhm. Ja, wenn man so also, Lust drauf hat. Genau, das sind, ähm, ja, ich finde es einfach immer noch viel Geld für eine, für eine Flasche Whisky, so generell, aber verglichen mit anderen Tröpfchen, äh, also der, der ist wirklich wahnsinnig gut. Der mhm. ist wirklich wahnsinnig gut. Und da gibt es also eine Menge Abfüllungen, die jetzt irgendwie in dem Preissegment sich bewegen, die einfach nicht mithalten können. Äh, und ich sag mal, also vielleicht boah, hat mich hier und da meine vereinzelte Abfüllung für 80 oder 90 Euro oder sowas mal ähnlich eh umgehauen, aber das ist mhm. doch eher sehr, sehr selten. Also so, ich finde ja, ja, äh, ja, der Preis ist natürlich. Tue mich immer ein bisschen schwer, damit zu sagen, aber aber grob angemessen ist der Preis schon.
0: Ja, es ist natürlich immer schwierig über den Preis ja. zu diskutieren und zu streiten. Äh, aber äh, doch, also diesmal äh, würde ich sagen, ja, das kann man machen. Das ist äh, der Whisky irgendwo auch wert. Und wenn wenn es vielleicht nicht das Alter ist, aber das Erlebnis. Ähm, und wie du schon sagst, und wenn man das mal so ein bisschen vergleicht, auch mit anderen Whiskys, äh, ne, wo du auch schon mehr bezahlen kannst oder musst, doch, der Preis ist okay, der Whisky ist okay, das passt für mich.
1: Wunderbar. Der Whisky ist auf jeden Fall mehr als okay.
0: <lacht> Sehr gut. Der Whisky ist
1: hervorragend. Ja, der ja. Whisky ist absolut hervorragend.
0: Da hast du natürlich ja. vollkommen recht. Ja. In diesem Sinne, Faro, vielen Dank. Ich danke dir. Liebe Zuhörer, vielen Dank an euch und äh, ja, hoffentlich auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss.